0: 28 minutes de bouchon. vous vous rendez compte Madame, 8 km et demi sur la roquette sud de Grenoble à partir de Gires en direction du Rondeau là c'est lorsque vous arrivez de Mélan de Mélande, la 41 bien évidemment. Autrement, vers Vervisil en direction de Notre-Dame de, Méza, de Mésage ça coince un petit peu, vers la sortie de Bernin de Croll sur la 41 en direction de la 41, en direction de Chambéry là, c'est assez chargé et puis si vous êtes en direction de Chirin, hein, ça prévoiront là vous avez un bouchon de 2 km et demi entre 5 et 10 minutes d'attente et puis vers Vienne, c'est toujours un petit peu bouché à cette heure-ci n'hésitez pas à nous appeler. en sport. Bastien rock
1: et Nelly Gauthier.
0: Bastien, bonsoir. Bonsoir Nelly. 100% sur France Blues après ce journal. On va parler
2: cyclisme. 100% cyclisme, bien sûr. Mm. Après la fin du Critérium Et bien sûr, le Critérium du Dauphiné qui s'est terminé hier. La course remportée par le Danois Jonas Vingard avec presque 2 minutes 30 d'avance. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis avec surtout une arrivée finale superbe à la Bastille, à Grenoble. Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe Cour, chef des sports au Dauphiné Libé spécialiste du vélo Bonsoir Philippe
3: Bonsoir à tous Bonsoir
2: Et notre invité ce soir Le coureur ISERO d'AG2R Citroën Nantes Peters Bonsoir Nance. Bonsoir Bonsoir euh, La Bastille La domination de En finale La domination de Vingard Le bilan des français Et puis le focus sur notre invité On est ensemble pour évoquer tout ça Jusqu'à 19h45 oh et d'abord donc cette très belle arrivée finale à la Bastille hier. Écoutez à ce sujet Alexis Villermoz, le coureur de l'équipe Total Énergie interrogé après la ligne d'arrivée par Antonin Kermen. Ouais la Bastille mais il y a surtout eu avant une grosse course un gros départ, beaucoup de cols le granit qui est extrêmement dur avec un très gros rythme et derrière le cucheron et le col de porte nous ont bien éreintés et finir forcément le final cassé comme on peut quoi.
4: Avec beaucoup de public quand même dans cette dernière ascension Ouais, ouais même tout au long du, du parcours c'était plaisant de voir que les Isérois et les Savoyards ont répondu présents aujourd'hui et en tout cas on voit que le vélo reste un sport populaire et c'est le principal
2: Philippe Course, c'était les 75 ans de la course avec un beau programme et donc surtout cette arrivée à la Bastille, c'était un beau symbole, un beau clin d'œil si on peut dire
3: bah je crois qu'on a vu que dès que la course renouait avec ses racines, c'est-à-dire avec ses, son cœur historique, effectivement, la Chartreuse, que le Critérium n'avait pas traversé depuis très longtemps, la Bastille, euh, que le peloton n'avait pu escalader depuis 23 ans, rendez-vous compte que c'est quand même une arrivée mythique du Critérium, rendue extrêmement populaire par Bernard Hinault dès la première année en, en 1977. Et, et là, on a attendu, finalement, 23 ans pour y revenir. Le public était là, évidemment, on n'avait aucun doute là-dessus. Et ça a donné vraiment une très belle fête du vélo hier, avec une étape en plus magnifique euh, dont Julien Philippe fut un, Alain Philippe pardon, fut un des acteurs majeurs. Et résultat, on a eu vraiment une, une très belle arrivée avec un vainqueur. Un Italien à Grenoble, en plus c'est, c'est toujours un, un joli clin d'œil. Et euh, Giulio Ciccone avait, avait beaucoup à se faire pardonner après le Giro, dont, euh, auquel il n'a pas pu pris part à cause du Covid. Et du coup, euh, non, vraiment, c'était une étape pleine de symboles et, et très réussie à tous les niveaux, au plan populaire et au plan sportif.
2: Évidemment. Nantes, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course et notamment donc, en particulier de, de ce final
4: Ouais, bah c'était une très belle étape euh, voilà sur des routes que je connais par cœur puisque c'est mon terrain d'entraînement moi je suis natif de Grenoble et euh, c'était très très dur et la Bastille forcément bah voilà un, un gros morceau pour finir avec ces pentes très raides qu'on, qu'on connaît et puis un, un public qui a été à la hauteur donc qui, qui pousse forcément euh, à, à se surpasser et puis à, qui fait oublier la douleur de, de telles pentes.
2: On a euh, retrouvé aussi un, un engouement euh, public euh, à la Bastille, bien sûr, mais aussi euh, en Beldon, euh, avec Sylvie Hermos en, en parler. Nantes, cet engouement du, du public, cette ferveur, certes, c'est pas forcément, enfin, euh, au niveau de l'Alpe du d'Huez qui est quand même hors catégorie, mais vous l'avez quand même senti vous-même depuis euh, depuis votre vélo.
4: Ouais, bien sûr, bah déjà c'était un dimanche donc euh, un dimanche quand il fait beau au mois de juin il y a déjà un petit air de, de Tour de France et euh, on sait que le, le cyclisme est un, un sport populaire, vraiment accessible à, à tout le monde depuis le bord de la route, c'est un sport gratuit donc euh, tous les gens euh, prennent plaisir à venir voir euh, au bord de la route la course, que ce soit euh, des retraités, des gamins qui ont des étoiles plein les yeux ou des gens qui, qui regardent juste parce que ça passe devant leur fenêtre euh, voilà, des, des cyclistes passionnés c'est vraiment ouvert à tout le monde et il euh, y avait du public tout le long et voilà, ça fait plaisir d'avoir cette ambiance là, c'est un petit prémisse du Tour de France déjà.
2: Philippe Cour, ouais, c'est vraiment la, la satisfaction aussi, ce, ce succès euh, populaire de cette course et notamment de cette étape.
3: Bah, je crois qu'il y avait tous les tous les ingrédients étaient réunis. Hein. D'abord, il y avait quelques uns des meilleurs corps du monde. Euh, c'est l'abandonnance du Tour de France, hein. c'est l'histoire du critérium, ça s'est jamais démenti. Euh, et effectivement, maintenant le critérium a, a changé un petit peu d'aspect. On part souvent maintenant de, d'Auvergne ou très loin, en tout cas des des, des bases historiques de la course. Euh, mais il y avait aussi un beau succès populaire là-bas. Mais là, on a retrouvé réellement dès le départ de Pont-Clé où il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde, on sentait une, un engouement, une effervescence, et il n'y a, a pas de hasard. On est à trois semaines du départ du Tour de France, il euh, y avait un très beau plateau, une étape magnifiquement tracée, euh, on ne pouvait euh, qu'assister à un très beau succès à la fois populaire, de nouveau, et, et sportif.
2: On le rappelle, c'est euh, le Dauphiné Libéré qui est à l'origine de, de cette course, et notamment à la personne de, de Georges Cazeneuve. Ça a été euh, repris en 2010, je crois, par le euh, groupe euh, Amori Sport. Est-ce que concrètement, ça, ça change quelque chose, outre de, de ne plus être entre vos mains, si j'ose dire <rire>
3: Forcément, avant, le Dauphiné Libéré organisait la course avec ses propres moyens, j'ai envie de dire. Il y avait toute une équipe qui était dédiée à ça autour de Thierry Cazeneuve et de Charlie Motet notamment ces dernières années. La course a été vendue pour des raisons économiques qui ne m'appartient pas de commenter ici, mais par contre, à Maurice, à Maurice Sport Organisation, donc l'organisateur du Tour de France a fait en sorte que la course puisse vivre, continuer à vivre, avec d'autres contraintes aussi. On sait qu'aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi est partie prenante dans dans le, le montage du budget de la course et c'est normal finalement qu'il y ait des exigences et euh, on sait que Laurent Wauquiez notamment insiste pour que la course passe par tous les départements de la région Aura, en une semaine ça pose quand même quelques contraintes euh, d'organisation mais en tout cas on se réjouit qu'elle puisse se terminer quand même régulièrement au cœur des Alpes, de nos montagnes, avec euh, bah, en plus cette année vraiment le, le retour de quelques cols mythiques comme le, le Granier par Chaparayan qui est peut-être assez méconnu à très haut niveau mais qui est vraiment à l'école des plus dures des Alpes et et puis euh, cet enchaînement de la Chartreuse avec, avec la Bastille, qui était encore une fois le cœur historique de cette étape aussi remportée par Bernard Hinault en 1977, qui a fait autant pour la carrière de Bernard Hinault que pour le prestige du Critérium du Dauphiné.
2: Évidemment, Philippe Cour, Nantes Peters, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite d'ici quelques minutes pour évoquer maintenant, rentrer vraiment dans le bilan sportif de cette édition du Critérium 2023.
0: Merci Bastien, à tout de suite. Vous aimez lire Devenez acteur en intégrant le jury du quatrième prix littéraire Alpizer Habitat. Depuis plusieurs années, le fonds de dotation Alpizer Habitat a pour ambition de favoriser l'accès à la culture et d'encourager la lecture auprès des locataires et des salariés. Le prix littéraire propose aux locataires d'endosser le rôle de juré d'un prix littéraire dans deux catégories, roman et manga. Les auditeurs de France Bleu Isère peuvent également participer. Pour vous inscrire et devenir jury du quatrième prix littéraire Alpizarabita rendez-vous sur alpabita.fr Merci d'être avec nous sur France Blues Tiens, lui il était à Roland-Garros hier, euh, bien sûr pour la remise de, euh, je dirais pas des Oscars, mais de cette coupe euh, magnifique, il fêtait aussi ses 40 ans de victoire en 1983, Yannick Noah, qu'on écoute tout de suite et oui, avant d'être chanteur, il était tennisman, Yannick Noah, pour certains qui le savent pas 1968,
5: l'Amérique est figée. Un ange proteste, les écrous sont rouillés, à black and I'm proud, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent, un soir à Mexico, le rêve martyrisé, le Martin Luther King, une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine, panthère noire traquée. Son d'intolérance. Cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh, Angela, Angela.
0: 18h20 sur France-Bleu-Isère. 100% 100% sport avec Bastien Roquet, ses invités sur France Buiser.
2: Et on revient sur le critérium du Dauphiné Libéré, faire un petit peu le bilan, le critérium qui s'est terminé hier par la victoire de Jonas Vingard, Vingard champion, d'accord, mais surtout champion, avec 2 minutes 23 secondes d'avance, ce qui sur une épreuve comme le, le critérium est énorme. 30 ans, vous le disiez dans vos colonnes du Dauphiné Libéré, Philippe Court, qu'il n'y avait pas eu un tel écart à la fin du, du critérium.
3: Effectivement, le dernier plus gros c'était Laurent Dufault qui s'est imposé en 1993 avec 3 minutes euh, tout rond d'avance, mais c'est pas tellement un hasard non plus, hein. on avait quand même euh, sur les roues du Critérium l'un des deux meilleurs coureurs du monde avec Tadej Pogacar qui on le sait, est, revient de blessure et se prépare pour le Tour de France Jonas Vingord était vraiment au-dessus du lot on s'en doutait, il l'a confirmé tout au long de la semaine, porté par une équipe qui a largement dominé les débats, qu'il y en les quatre étapes euh, sur huit, avec Christophe Laporte notamment, euh, donc euh, il n'avait pas d'adversaire à sa mesure pour plein de raisons, d'abord parce que les autres coureurs, euh, les autres leaders étaient un ton en dessous, et puis surtout euh, d'autres revenaient de stage, d'autres étaient en préparation, enfin, c'est le le problème parfois du critère du dauphiné c'est que les, les écarts de niveau et de préparation sont assez c'est très hétérogène et donc ça sacre assez facilement le meilleur coureur du plateau sans qu'il ait eu beaucoup à forcer son talent, on a l'impression.
2: Par rapport au niveau général, est-ce que ça peut laisser craindre un manque de concurrence sur le Tour de France qu'il a remporté l'an dernier On le disait notamment, Tadeï Pogacar blessé sur Liège-Bastogne-Liège, il sera là pour la grande boucle, mais avec quelle préparation Voilà, ce qu'il y a à craindre de ce côté-là
3: alors moi je suis pas du tout inquiet pour Tadej Pogachar, je crois qu'il travaille très bien du côté de l'Espagne et il ne courra pas avant le départ du tour, mais il sera opérationnel, je n'ai aucun doute là-dessus. Jonas Vingord, évidemment, sera très fort, il est en confiance, il a gagné le Tour de France l'année dernière et vient donc de dominer le critère du Dauphiné. Après derrière, il y a d'autres leaders qui étaient peut-être un tour en dessous, je pense à David Godu notamment, qui était rentré de stage, peut-être de manière un peu trop lointaine. En tout cas, trop près euh, du critérium. Il a pas forcément bien récupéré de son stage. Je pense que il va, il va pouvoir euh, surcompenser, comme on dit euh, dans le cyclisme. euh, toute cette préparation et il sera présent je pense notamment sur la deuxième partie du Tour après on a vu que c'était un critérium de très haut niveau le deux, le premier, enfin, Vingegaard a gagné quand même le Tour de France, le deuxième Adam Yates a gagné à une Volta euh, le quatrième, Jane Lee a gagné le, le Giro, donc c'était quand même vraiment un critérium de très haut niveau
2: Nantes, comment est-ce que vous, vous avez trouvé le, le niveau global de, de ce critérium 2023
4: oui, bah c'est vrai qu'il y avait euh, Vidgard qui était vraiment euh, une jambe au-dessus, de, au-dessus des autres parce que comme l'a dit Philippe, il n'y avait pas de, d'adversaire euh, à, à sa hauteur sur ce Dauphiné comme on peut euh, y en avoir certaines, sur certaines courses avec euh, notamment bah, Rogic bon, qui est aussi son coéquipier, et Venopoul, voilà Evenopoul, les coureurs qui dominent le cyclisme mondial en ce moment. Mais euh, derrière, il y avait une grosse densité et, et voilà... Un, une grosse bataille pour la deuxième place et jusqu'au top 10 où c'était très ouvert et les dés n'étaient pas jetés d'avance et il y a eu une grosse bataille on voit les écarts étaient quand même serrés entre le, le, le deuxième et le six, septième voilà, il n'y a pas énormément d'écarts, même après une semaine où on a eu vraiment de la montagne tous les jours un chrono long, dur donc voilà, c'est, ça promet une belle bataille sur le prochain Tour de France pour euh, pour le podium notamment. Effectivement,
2: non Peters Philippe Court, vous restez avec nous. On va évoquer maintenant dans un petit instant le bilan des Français, en particulier sur ce critérium du Dauphiné. A tout de suite.
0: Albi, céline Dion qui dévoile une deuxième chanson inédite pour le film Love Again dans lequel elle joue. D'ailleurs, c'est sorti d'ailleurs le 7 juin.
6: You are a dreamer, and I'll be the arms you're sleeping in You are a butterfly, and I wanna be your blue sky You are a gypsy, and I'm on your passenger side You are an angel, and I wanna be your messenger. You are the lightning, and I wanna be your thunder. You are a shooting star.
0: dans la comédie romantique Love Again au cinéma depuis mercredi de la semaine dernière.
2: Allez, Bastien Roque, on revient avant les infos de 18h30 avec vos invités. Pour, pour reparler du Critérium du Dauphiné Libéré qui s'est terminé du Dauphiné pardon qui s'est terminé euh, hier euh, et faire euh, le bilan euh, des Français. On va commencer par les bonnes nouvelles le retour en grâce de euh, Julien Alaphilippe dixième euh, au final euh, il sortait d'une période de euh, un an et demi on va dire assez assez compliquée euh, et là euh, Philippe court du Dauphiné Libéré donc on a retrouvé euh, un Julien Philippe qui nous a fait, euh, qui nous a fait plaisir.
3: Bon, en fait, on l'a compris pratiquement dès le, dès le samedi, la veille du grand départ, euh, dans, en Auvergne, du côté de, de Clermont-Ferrand. Euh, il irradiait en fait, il avait retrouvé le sourire, il confirmait qu'il avait de très bonnes jambes, qu'il avait très bien travaillé. Il l'a confirmé dès la deuxième étape où il s'est imposé dans un sprint qui était vraiment pas facile. Et, euh, et il a eu un très bon comportement euh, global, euh, il fait un chrono qui est très correct. Il a eu, eu un comportement en montagne aussi, euh, aussi bien sur le col de la croix de Fer que dans cette étape de, la, de Belle-Donne et de Chartreuse qu'il a totalement enflammé, euh, il est reparti avec le sourire, fatigué, ce qu'il était bien usé hier soir à la Bastille, mais par contre très très content de sa semaine, et je pense que ça augure de très belles choses pour le prochain Tour de France.
2: David Godu plus inquiétant par contre, 30ème à la fin, on espérait mieux
3: alors moi ça m'inquiète pas plus que ça euh, Dès le, dès le contre la montre il a, il a décroché du classement en général Il a pris quasiment deux minutes sur les favoris Il avait plus grand chose à jouer Je crois que les sensations n'étaient pas tellement au rendez-vous en montagne Mais encore une fois Je, je pense que c'est juste le, le stage qui était sans doute un peu trop poussé cette année Sur les pentes du, du volcan Teide au Canaries. Il va mettre un peu plus de temps à le digérer C'est pas exclu quand même qu'on le retrouve très fort Sur le, sur le prochain Tour de France Ou rappelons, il a, il a terminé quatrième l'an dernier
2: Nance Peters, vous vous êtes un petit peu chez vous dans ce critérium du Dauphiné, notamment on le disait dans, dans le final, on aura le temps d'en, d'en reparler. Mais sur critérium, comment est-ce que vous vous, vous êtes senti
4: ben, J'ai eu un départ un petit peu compliqué. Voilà, j'étais j'étais vraiment bloqué euh, à l'image, ben, comme vous le disiez juste avant, David Godu qui redescendait de stage. Moi aussi, j'étais en stage en Sierra Nevada pendant trois semaines. Euh, je descends d'une semaine avant le Dauphiné et donc euh, voilà après un mois sans compétition, euh, je ressens vachement le manque de rythme. Mais euh, on a beau faire tous les entraînements qu'on veut, du dernier scooter, de, des exercices de spécifiques, tout ça, il euh, n'y a rien qui, qui égale la course. Et du coup, voilà, les, les premiers coups de pédale un peu poussifs sur ce début de Dauphiné. Mais euh, dès le deuxième jour, j'ai pris une échappée et ça m'a permis de, de retrouver du rythme pour la suite de, de l'épreuve. Voilà après une deuxième échappée plus tard dans la semaine, une grosse dernière étape donc les sensations vont crescendo donc je suis dans les temps pour pour le Tour de France, l'objectif c'est vraiment de, de se préparer en, en perspective du mois de juillet
2: et on pourra noter aussi les belles performances de Guillaume Martin qui finit 5 et donc de Christophe Laporte on le disait deux victoires d'étape cette année vous restez avec nous Nantes pour la deuxième partie de cette émission et merci à vous Philippe Cour d'être venu
3: dans notre émission Merci beaucoup.
2: chef des sports au Dauphiné libéré spécialiste du
7: vélo à tout de suite Bastien Roch France paix comme pratique pertinence proximité et toutes les possibilités qu'ils offrent Air comme rapidité, responsabilité, respect de l'environnement ou les solutions raccordées entre elles. Avec les parkings Relais, le SMAG et sa marque des mobilités M vous proposent une offre de mobilité variée, pensée pour votre confort et le respect de notre planète. Avec plus de 40 P plus plus de 5700 places de stationnement, un déploiement sur toute l'aire grenobloise, un accès au transport en commun, à des parcs à vélo et au covoiturage, faisons les choix des P plus et déplaçons-nous autrement. Avec le SMAG et M, la marque de toutes vos mobilités. Vous écoutez France Bleu,
5: vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu. Au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Isère,
0: ici, on parle d'ici. 18h30, l'essentiel de l'actualité, Laurent Gallien.
8: Le point point d'indice des fonctionnaires va être revalorisé de 1,5% au 1er juillet prochain, annonce ce soir de Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Face au harcèlement scolaire et après la mort de l'INSEE, le ministre de l'Éducation, Papenjaï, demande aux 7000 collèges de France de consacrer une heure cette semaine à la thématique harcèlement et réseaux sociaux. Demain matin, nous recevrons sur France Bleu Isère à 7h45 les référents harcèlement de l'Académie de Grenoble. Vous pouvez, vous pourrez leur poser des questions et témoigner également 04 76 46 45 45 et d'ores et déjà via internet. Bonne nouvelle du côté du trafic TER et TGV entre Grenoble et Lyon et entre Saint-André-le-Gaz et Lyon. La SNCF annonce terminer les travaux après la coulée qui avait parcellement coupé la voie de chemin de fer le 4 juin entre la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu. Retour à une circulation pleine et normale. Donc demain matin, un début d'incendie sans gravité peu après 10h ce matin sur le site de la centrale nucléaire de Crémalville en nord le feu avait démarré dans un atelier de découpe du chapeau métallique du réacteur qui est en démantèlement depuis 1997 Il n'y a eu aucune victime Le feu a été éteint par les équipes du site avant l'arrivée des sapeurs-pompiers envoyés en nombre sur un site évidemment sensible Les supermarchés casinos des Deux Alpes et de Chasse-sur-Rhône en Isère font selon les syndicats partie des 57 premiers magasins que le groupe Stéphanois entend céder d'ici la fin de l'année pour faire face à ces difficultés. Casino a annoncé la vente de 119 magasins à intermarché. Les autres changeront de pavillon d'ici trois ans. Le gouvernement italien décrète lui un jour de deuil national. Mercredi, jour des obsèques de Silvio Berlusconi à Milan. L'ancien chef de gouvernement italien industriel, puis propriétaire de plusieurs chaînes de télévision. Et du Milan AC avec 86 ans. Une carrière émaillée aussi de plusieurs scandales d'ordre sexuel. Annecy descend en Nationale 1. Rodez reste en Ligue 2 ainsi que Bordeaux. La Ligue de football professionnelle a décidé de donner le match Bordeaux Rodez perdu aux Girondins de Bordeaux c'était le dernier match de la saison Il, les Girondins qui étaient menés à zéro quand un spectateur est descendu sur la pelouse sans prendre un joueur de Rodez la météo.
0: Alors pour euh, ce soir, il y aura des averses orageuses, puis des nuages, et puis pour demain, ce sera humide, matinée humide et nuageuse avec quelques gouttes possibles sur les massifs. Après-midi, des averses qui vont reprendre, qui vont mener localement à l'orage, aussi bien en plaine qu'en montagne. Pour les températures pour demain, elles restent normales pour la saison 24 à 27 degrés en plaine pour les maximales, 19 à 20 degrés à 1000 mètres, 11 degrés à 2000 mètres, puis tendance à la pour mercredi. Côté route, on regarde un petit peu à Gier, il y a déjà encore 8, entre Gier et le Rondeau, il y a déjà 8 km de bouchons. Sur la roquette sud de Grenoble euh, et surtout euh, du trafic avec euh, allez, 10 minutes de temps additionnel c'est mieux que tout à l'heure en direction de Chirin ça prévoit rond. là vous êtes euh, dans les bouchons et puis vers Vienne ça va beaucoup mieux en revanche euh, vers bourgoin jolien en direction de Niveau-la-Vermel là vous avez un bouchon aussi de 2,5 km
3: Allez ah, 100% sport
0: Bastien Rock Et Nelly Gauthier Eh oui c'est ça Bastien Rock Pour sauver le coureur exerroi d'AG2R Nance Peters
2: Tout à fait euh, avec euh, Nantes Déjà euh, une première euh, question Est-ce que vous avez des nouvelles de votre coéquipier Geoffrey Bouchard Victime d'une chute On le rappelle mercredi sur la quatrième euh, étape
4: oui, on a des nouvelles. Donc, Il a fait une petite commotion cérébrale qui l'empêche de rouler sur la route pendant 8 à 10 jours pour limiter le risque de, de rechute, enfin, le danger qu'engendrait une seconde chute. Euh, et voilà. Sinon, après, il a une petite côte fissurée, mais pas méchante. et Il a un peu mal à un poignet. C'est surtout ça qui l'embête par rapport à, pour tenir le guidon. Et Les, les images sont très, très bonnes. Ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a. Donc il est un petit peu dans le flou pour l'instant, mais voilà, il garde le moral et il espère être rapidement de retour en selle.
2: On lui souhaite donc le meilleur rétablissement possible, en espérant que ce ne soit pas trop court pour le Tour de France qui démarre le 1er juillet. Parlons de vous, Nantes, on vous a vu dans, dans des échappées sur ce critérium. On vous sent plutôt bien cette saison, avec notamment ce trophée Legauglia remporté en, en Italie début mars, de retour aux affaires on peut dire
4: Ouais, j'ai effectué un bon début de saison. Je suis content de moi. Euh, tout s'est bien passé jusque-là. J'ai peu de chutes, pas de maladie depuis cet hiver. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'avait un petit peu gêné les deux dernières saisons j'avais pas mal enchaîné de, de soucis de santé là voilà je repars sur une, une saison pleine avec euh, voilà des, des jours de course qui, qui s'enchaînent bien et puis la condition euh, du coup qui, qui va de pair. et euh, voilà donc j'ai, j'ai renoué avec le succès au printemps ça fait le chaud plaisir et puis euh, ça met en confiance pour la suite
2: quelle perspective justement ça vous ouvre à trois semaines même pas du, du tour de france
4: ben, voilà, l'objectif principal de cette saison, c'était vraiment retourner sur le Tour de France et euh, espérer y marcher le mieux possible. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai repris ma saison en Australie, avec euh, dès, dès le début une course d'une semaine autour de Nunder, avec pas mal de courses d'une semaine, euh, le Catalogne, Tireno, le Romandie, euh, là, le Dauphiné. Et l'idée, c'est vraiment de préparer au mieux cette approche du Tour de France pour, euh, pour être au top de ma forme euh, là, dans, dans un mois.
2: Avec des, des objectifs en particulier ou
4: Ouais, bah j'ai, j'ai déjà levé les bras une fois et c'est un super souvenir, donc euh, j'ai envie de renouer avec la victoire euh, sur le tour. Ouais. Euh,
2: clairement, oui, on, on sent en meilleure forme qu'en, qu'en 2021-2022. Euh, belle performance aussi sur le, le Dauphiné, sur le Critérium de votre leader Ben O'Connor. troisième comme l'an dernier et même deuxième encore au début, de, au départ de la dernière étape hier. Ça aide aussi pour aborder sereinement la grande boucle.
4: Oui, bien sûr. Ben a eu un début de saison où il était fort, mais il lui manquait un petit truc. Il était toujours là, mais 8e, 13e, 6e. Voilà. Là, il affiche une grande condition sur ce Dauphiné, 3e du Général. Voilà, il a bien préparé ça. Il arrive avec de la fraîcheur mentale et physique. Donc, on lui souhaite de tout le meilleur et puis on va tout mettre en place pour l'accompagner au mieux durant ces trois semaines du Tour de France, et on espère le voir briller comme il l'a fait en 2021, où il avait fait quatrième général, et pourquoi pas viser mieux même, voilà faut rien s'interdire.
2: Mais en tout cas pour vous comme coéquipier aussi, c'est aussi un certain confort d'avoir le voyant ouvert de ce point de vue-là aussi
4: Ouais voilà, il, il montre qu'il, qu'on peut lui faire confiance à 100 et ça nous pousse à nous surpasser tous dans l'équipe. Euh, voilà, quand on a un grand leader, euh, il ça tire le groupe vers le haut et euh, voilà, moi j'aurai un rôle donc sur certaines étapes de d'aller dans les échappées euh, avec le double objectif soit de jouer ma carte si l'échappée va au bout, soit de servir de point d'appui pour pour Ben pour le général. Ouais et sur les étapes qui me conviennent moins à titre perso, qui sont un peu plus plates ou, ou extrêmement euh, dures pour les purs grimpeurs, je me tourne à 100% pour le collectif autour de Ben euh, Voilà pour, pour l'aider au maximum.
2: Merci Lance, vous restez euh, avec nous pour la dernière partie euh, de cette émission pour vous évoquer un peu plus euh, personnellement. Merci, à tout de suite Bastien.
0: On écoute Julien Doré tout de suite à 18h37. Ça s'appelle Nous sur France Bluyser. Nantes Peters c'est notre invité ce soir, Bastien.
2: Au lendemain de l'arrivée finale du Critérium du Dauphiné 2023 à la Bastille. Nantes, vous revenez bien, on le disait, cette saison après des années 2021-2022 difficiles. Comment est-ce que vous, vous avez traversé cette période
4: bah, J'ai toujours su garder le moral. Je sais qu'une voilà, carrière est faite de de saisons difficiles ou de phases difficile euh, mais il n'y avait pas de raison que, que je ne revienne pas à mon niveau avec euh, du sérieux et de l'abnégation surtout, voilà, pas se lamenter sur son sort et euh, voilà, il faut garder le moral, euh, regarder devant et pas, euh, pas se lamenter sur son sort, voilà, il y a des phases où pas bah, le Covid, euh, voilà le Covid tout le monde l'a eu euh, une petite fracture par-ci par-là des, des virus, des maladies c'est des choses qui arrivent et euh, il faut savoir aller de l'avant et et j'ai toujours eu confiance en moi et et voilà il y a un jour ou l'autre où on finit par inverser la tendance et ça finit par payer
2: Oui parce que c'est vrai que quand on n'a pas énormément d'années en pro derrière soi au moment où on traverse ce ce genre de période, c'est vrai que forcément dans la tête c'est pas pas évident
4: Non, bah, je pense qu'on soit néo pro ou qu'on ait 10 ans de carrière c'est jamais évident à gérer mais euh, voilà, je suis quelqu'un qui a, qui a un gros mental. Souvent, on me le dit que je, je suis un guerrier. Donc euh, voilà, j'ai su euh, mettre à profit mon, mon mental dans ces périodes-là. Et, et puis voilà, j'étais, j'étais aussi bien entouré autour de moi. C'est important d'avoir un, un équilibre et de pas avoir que le vélo aussi, et pour pour trouver de de la motivation à repartir toujours de l'avant. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi.
2: Qu'est-ce que c'est, du coup, la, la suite de votre programme, vos ambitions, vos, vos envies à court ou moyen terme Peut-être aller gagner sur euh, la Vuelta, après euh, le Giro, une étape sur le Giro, une étape euh, sur le Tour, une petite étape euh, en Espagne aussi. Euh. Ouais,
4: donc, bah, à, à court terme, voilà, comme je disais disais, il voilà, y a le Tour de France qui arrive euh, très vite. Euh, là, il y aura le championnat de France dans 15 jours. Et puis... Euh, le tour juste après avec le gros objectif qui est de, enfin le double objectif qui est de gagner à titre personnel mais aussi de, d'aider mon leader à, à monter sur le podium et ensuite il n'y aura pas de deuxième grand tour cette année avec la Vuelta comme j'ai pu le faire une fois en, en 2020 où vraiment l'enchaînement tour Vuelta m'avait extrêmement fatigué j'avais fini la saison rincée, complet et j'avais du mal à, à rebondir l'année suivante et donc, euh, je ne vais pas refaire euh, cette erreur-là cette année. Et, euh, et après, à plus long terme, voilà, pourquoi pas euh, gagner une étape sur la Vuelta pour entrer dans ce cercle fermé des vainqueurs sur les trois grands tours. Et puis sinon, bah, tout, toutes les victoires sont bonnes à prendre. Hein, donc euh, voilà, je, je suis preneur de, de, de toutes les courses.
2: Évidemment. Bon, vous êtes aussi, vous nous le disiez, natif de, de Grenoble, vous êtes euh, ambassadeur du département de, de l'Isère. Honnêtement, c'est le plus beau département pour faire du vélo
4: Ouais, bien sûr, on a une région exceptionnelle, des routes de fou, emblématiques. Euh, voilà, tout le monde, tous les cyclistes connaissent l'Alpe d'Huez, mais je pense que même des gens qui sont jamais montés sur un vélo connaissent l'Alpe d'Huez. C'est international. Euh, on l'appelle la, la montée des Hollandais. Euh, et puis il n'y a, a pas que l'Alpe d'Huez. C'est une montée qui est hyper connue, mais on a des massifs de montagnes qui, qui sont exceptionnels et que ce soit. Euh, les Beldon, la Chartreuse, le Triève, la Matésine, l'Oisan, le... tout ça, voilà, il y a, y a énormément de, de routes, plein de possibilités, on n'a pas que de la montagne, on a aussi le Nord-Isère qui est un petit peu plus plat, mais euh, voilà, on a un terrain de jeu super beau et quand on va dans les montagnes, on peut rouler loin des voitures et... Et c'est des beaux cols dans la nature.
2: Oui, c'est ce que j'avais vous demander pour terminer en prenant en compte, bien sûr, les capacités diverses des gens qui nous écoutent. Quel coin vous conseilleriez pour aller rouler les plus belles sorties, selon vous
4: ah, Je vais être un petit peu chauvin. Je vais dire le, le Trièvre. Voilà, c'est là où vivent mes parents, là où j'ai grandi. Et vraiment, il n'y a, a personne sur les routes. Il y a quelques tracteurs, mais il n'y a pas un rond-point, il n'y a pas un feu rouge, il n'y a pas un, pas un stop. Il n'y a vraiment personne... Voilà, c'est un endroit où où je roule beaucoup et je prends toujours autant de plaisir sur sur ces routes là c'est vraiment vraiment tranquille vallonné c'est accessible il y a plein de routes pour pour faire toutes les distances possibles et euh, j'aime aussi beaucoup la Chartreuse avec ben les les cols emblématiques qu'on a pu faire sur le Dauphiné qui sont euh, le Granier le cucheron, le col de Porte On, il y a aussi le col du Coq qui est lui par contre beaucoup plus dur mais euh, c'est des c'est vraiment des beaux coins pour rouler ouais
2: et eh bah ben, allez c'est noté, merci beaucoup à vous Nantes Peters
4: et eh bah ben, merci pour votre accueil
2: merci à vous. le coureur Isérois, d'AG2R Citroën qu'on retrouvera donc bien sûr en hélice sur les routes du Tour de France en juillet et eh ben merci beaucoup, passez une bonne soirée, à bientôt Bastien
1: le 6-9 France Bleu Isère Vanessa Lambert Sexe et cinéma au programme demain Bon, il n'y aura pas que ça, hein. déjà il y a l'info près de chez vous ça c'est hyper important mais on va parler de sexualité et si c'était encore mieux après la ménopause c'est ce que nous dira la sexologue Rosa Carbaleda à 7h20 et puis le cinéma c'est tous les jours on vous offre un an de cinéma pour deux avec les cinémas pâtés de Grenoble et d'Echirol c'est tous les matins sur France Bleu Isère tout ce qui se passe là
6: où vous vous réveillez. France bleue craque pour Jane. Jane, The Fool moment dans votre playlist 100% France Bleu.
5: 17-19 France Bleu Isère. Nelly
6: Il est
0: l'heure de retrouver Patrice Gascon pour ses coulisses télé. Aujourd'hui, on prend la route sur M6, mais pas avec n'importe quel véhicule, avec des campings.
1: On estime à plus de 600 000 le nombre de camping-cars en circulation sur les routes de France. Ça valait bien une série documentaire. Eh bien, elle commence aujourd'hui sur M6 avec ce nouveau programme proposé du lundi au vendredi à 17h35. Nos vacances en camping-car. Au fil des épisodes, nous suivons le quotidien de plusieurs familles qui ont choisi de vivre dans ces petites maisons. Il y a de sacrées belles histoires. Vous avez, par exemple, la famille savoyarde qui part avec ses quatre enfants, dont le petit dernier, âgé de trois mois. Vous avez ces normands qui partent à deux camping-cars parce que il y a les parents dans le premier et les grands-parents dans le second. Et il y a Coralie et Gaëlle qui vivaient en Eure-et-Loire, qui ont carrément vendu leur maison pour partir en Vadrouille avec leurs deux enfants. Bah, je leur ai demandé ce que leur avait apporté cette aventure familiale sur la route Coralie.
6: Je pense que ce voyage en famille nous a beaucoup rapprochés. Le fait d'être tous les quatre tout le temps ensemble, ben, forcément, ça, ça resserre les liens. On était très occupés l'un comme l'autre par notre vie professionnelle. Moi, j'étais certes à la maison, mais j'étais tout le temps à l'atelier. Donc, du coup, les enfants, ben, ils étaient au périscolaire. On se voyait euh, que le week-end, en fait. Et là, le, la chance, on a la chance de, de pouvoir être tous les quatre tout le temps ensemble. Et donc, euh, donc, ça n'a pas de prix. Par exemple, on peut leur faire, enfin, on leur fait l'école. Et ça, c'est, c'est une grande chance.
1: Coralie, vous retrouvez ce soir avec Gaël, leurs deux enfants.